0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Mirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, meu caro Juliano. Bom dia, Clam, Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, o melhor ouvinte. Raiz Sem Abaque, o âncora craque. Vamos
2: destacar aqui uma das manchetes hoje do Estadão. Aqui na primeira página, Delação de Cabral atinge ministros do STJ e políticos. O, o Neumann, você acha que a homologação, essa homologação da delação foi feita pelo ministro Edson Fachin, do ex-governador Cabral, vai produzir mesmo o, o que dela estão esperando agentes e procuradores federais?
1: E nós, Também. do público brasileiro. Você, você lembra, oh, oh, esse aqui, um dia eu fiz um... Eu, eu reproduzo esse nosso comentário diariamente no meu blog, e um dia eu fiz um, uma reprodução de um comentário... É, faz mais de faz mais de ano, 18 de fevereiro de 2019 olha a Lava Toga aí gente é, tá bem atual para hoje, o, o relator da Lava Jato Edson Fachin, lá no Supremo homologou a delação premiada do ex-governador Sérgio Cabral que está preso desde 2016 e coleciona 13 condenações que somam mais de 280 anos de prisão, hein Haverá vida útil para tantos anos de prisão? O acordo de delação tem 20 anexos que se referem a pessoas com foro especial, principalmente nomes do judiciário. Cabral dispõe de uma lista de 97 nomes de juízes, desembargadores, ministros de tribunais superiores e membros do Ministério Público. Custou para sair, mas vem mesmo uma nova toca aí. Viu, Regis Fischner que é o ex-chefe da Casa Civil do governo de Sérgio Cabral, quando estava preso, também anunciou que pretendia assinar um acordo de delação premiada e contar causos do judiciário. Mas foi solto rapidamente pelo desembargador Paulo Espírito Santo do Tribunal Regional Federal da Segunda Região e, assim, calou a boca. Sérgio Cabral era o todo poderoso em indicações para cortes superiores. Basta lembrar... Que a mulher dele, a dona Adriana Anselmo, mereceu bastante, digamos, é, é, venias, cumprimentos, né? Pois é, hoje ela está solta com tornozeleira eletrônica e eles chegaram a se desentender, até se separaram, né? Quando da indicação do cunhado de Fischner, né, o Marco Aurelio Belize. Para o, Supremo, tribunal, para o Superior Tribunal de Justiça. Adriana queria emplacar no STJ o seu sócio, mas a indicação foi preterida. O Cabral acabou indicando o cunhado de Ficha. Em nome de Belize, do Fishney e do Espírito Santo, amém, Carolina Colim, tintim por tintim.
0: E por que, que se espera tanto dessa delação anunciada aí pelo ex-governador do Rio em relação ao Poder Judiciário? E por que, se seu entender, até agora esse continuou fora do alcance da Lava Jato?
1: É... O, o, o Luiz Fux beijou o pé de Adriana Anselma Em agradecimento à sua indicação Nós todos nos lembramos disso Cabral em seus depoimentos Ao juiz Bretas Andou antecipando alguns casos Num desses depoimentos Cabral disse que foi achacado por parlamentares federais E teve de fazer tratos com o ministro do TCU E do STJ E sempre cabe mais um né? Cabral também vai delatar os negócios Nada republicanos entre o governo do estado do Rio de Janeiro E a GameCorp do Fábio Luiz, Lula da Silva, o Lulinha. A terra vai tremer. Vamos passar o Brasil a é limpo para o Sérgio Cabral ter a sua delação aceita pelo faquin só pode ser do Judiciário. O que está fora na política não vale um Cabral. Agora é a vez do Judiciário. Ah, se Abaque, o craque, na esperança de que o Almirante Nelson tire esse eco que está atrapalhando aqui a minha transmissão. <risos> Ele está tá mexendo aqui. O,
2: o Neumann... Queria que você falasse também, já que a gente está no campo das delações, é, o que, que tem de relevante na revelação que foi feita lá pelo COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, sobre a remessa de 33 milhões de dólares para o exterior do empresário Ike Batista, é, que está tentando também fazer uma delação premiada já há muito tempo, mas não consegue.
1: B, bilhões, 33 bilhões... É, por meio do HSBC atual, Kirton Bank. Você lembra do COAF, né? Todos nós nos lembramos, a tremenda confusão. Vai para o Ministério da Justiça, depois do Ministério da Justiça, o, a, o Congresso mandou para a economia, e a economia e o governo mandou de volta para o Banco Central, bom, mas mudou o nome, depois desmudou o nome. E agora, com nome e com eco, que o Almirante não teve êxito. O COAF identificou uma série de operações de câmbio suspeitas realizadas pela OGX Petróleo e Gás entre dezembro de 2011 e novembro de 2012, quando a companhia ainda era controlada por Ayke Batista. A informação foi dada por, com exclusividade pelo, pelo antagonista. É, o relatório que o, o antagonista conseguiu indica uma remessa total para o exterior, eu repito, de 33 bilhões, né? As operações foram registradas com transferências diretas, locação de equipamentos de offshore e exploração de mercadorias. O relatório do COA foi anexado a uma petição apresentada à Justiça do Rio pelas associações de investidores Abradim e Minoritárias. Ai de mim. Na peça, ai de mim, viu? Ô, ô Reis, essa você não pode perder, hein, Reis? É. A associação dos Minoritários chama-se Ai de mim! Ai de nós! Na peça, os advogados afirmam que as condutas de IEIC e demais executivos do grupo implicaram um bilionário desvio de... Raja bilionário. Eu, eu fiquei impressionado com o número, afetando o sistema financeiro nacional. Então, há muito tempo, ele chegou até aí a Curitiba, o IEIC está tentando é, vender aí uma delação premiada. Está com dificuldade. Agora, ele vai ter que contar uma história toda desses banqueiros que, que fizeram essa, essa transferência e tal, né, e no próprio documento do COAF foi registrado que em 2003 a OGX declarou moratória de suas dívidas com credores e em seguida entrou com um pedido de recuperação judicial para os advogados da Abradinha aí de mim não se chega a outra conclusão que não é de que houve um esvaziamento das empresas, tirar o dinheiro mandaram o dinheiro para o exterior e aí pediram recuperação judicial né? parece com aquela recuperação judicial da Telemaoi 60 bilhões, a recuperação judicial da Odebrecht, 100 bilhões, e por aí afora. Carolina de tintim por tintim.
0: Vamos falar sobre a troca de um ministro, uma dança de cadeiras ali, anunciada ontem pelo presidente Bolsonaro, durante a live. Agora, quem vai assumir o um ministério que tem uma, um programa importante, que é o Minha Casa Minha Vida, é o Rogério Marinho, que estava lá ajudando essa interlocução entre o Ministério da Economia e o Congresso para práticas importantes também do governo. Vamos ouvir? Essa mudança
1: foi, essa mudança foi, uma, foi uma surpresa, né? Vamos ouvir o, o, o presidente Bolsonaro, né? A Carolina está louca para ouvir o Bolsonaro.
2: O novo ministro do Desenvolvimento Regional, o Rogério Marinho, é do Rio Grande do Norte. Então, o ministro não foi escolhido por ser do Rio Grande do Norte, foi escolhido pela sua competência, e pelo que tem a oferecer para continuar o trabalho do Gustavo Canuto, que está indo para o Dataprev. Foi conversado, acertado com ele, precisamos de uma pessoa da, da formação dele, do conhecimento dele na questão de informática. Tá? Ele é funcionário do Ministério da, da Economia, assumiu o Dataprev, então o Canuto recebeu, na verdade, uma missão. Canuto, dá para você resolver essa, esse assunto lá na o data prévia? Sem problema. Está para lá e está indo, entrando, tem então o Rogério Marinho.
1: É, mas, olha, o, o Rogério Marinho é filho, é neto do grande udenista Djalma Marinho. Foi um deputado da UDN, famoso lá do Rio Grande do Norte. É uma aproximação do, do Bolsonaro. Com o Nordeste, está havendo uma substituição do Lula pelo Bolsonaro, segundo registrou uma reportagem do Estadão né? nesta semana, né? E isso, esse esforço aí faz parte, né? O Gustavo Canuto era uma herança do governo Temer, ele foi mantido, ele era ministro do Temer, foi mantido, é, e como é, também é, não é que ele tenha fracassado lá, isso é uma jogada política é, e ao mesmo tempo regional. Né? Rogério Marinho teve um sucesso é, em dois feitos, a reforma trabalhista no governo Temer, quando ele era deputado, depois ele não se reelegeu exatamente porque fez a reforma trabalhista e foi muito bem sucedido na reforma, da Previdência. É, era um, é um nome de muita confiança de Paulo Guedes, que ganha também presença no governo. E é o responsável por Minha Casa Minha Vida, que é um dos, é, um dos pontos de contato entre o governo e a população pobre do Nordeste, onde sempre prevaleceu o PT. Né? Aí se é abate o craque. Muito bem. O Neumann... Outro assunto aqui. O Heisen, diga. O Heisen, você já tinha visto hum. ministro demitido aparecer em live? É, entrevista. né? <risos> essa é uma
2: novidade para mim também, é. né? Bolsonaro inovando. É, essa aí é uma novidade. Isso é uma missão, né? Vai lá para Data Prev. É. Mas, oh, oh, Neumann, outro assunto é essa manchete também, outras. Outro destaque do Estadão: o juiz rejeita a denúncia contra jornalista. Está é, aqui na Editoria de Política, na página 10. É, a referência aqui é do Glenn Greenwald Agora, o juiz escreveu na sentença Que ele não aceita por hora A denúncia do Ministério Público Contra o editor do site Intercept Brasil O que, que isso significa?
1: É, essa manchete tem dois problemas primeiro, faltou por hora né? O juiz deixou claro isso, por hora né? é, Em segundo lugar, o Glenn Greenwald não é jornalista Glenn Greenwald é um bandido Metido com pornografia em Nova York É negador de impostos Por isso que não volta para lá e que se diz jornalista porque é, esteve a, na, na, na área de divulgação né, daquele Wikileaks, é, em que há controvérsia. A esquerda acha que eles são heróis e o resto do mundo, principalmente os Estados Unidos, acham que eles são criminosos, né, fizeram cometer um crime de Estado. De qualquer maneira, o, o, o juiz Ricardo Leito, do Distrito Federal, aceitou a denúncia por associação criminosa contra os seis chamados Arara hackers no no felicíssimo neologismo da minha amiga Cora Corahone é, e não pode aceitar a denúncia contra Glenn Greenwood por hora observando uma liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal que proibia que o jornalista fosse investigado e responsabilizado pelas autoridades públicas é uma, é uma, é uma liminar completamente fora de qualquer Lógica e qualquer sensatez, mas o juiz tem que obedecer, né? Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Mesmo, o mesmo juiz federal, Ricardo Leite, adiou a, de, a audiência de Lula, né? Que a gente comentou aqui naquela operação Zelotes, para depois da visita que ele tinha marcado ali com o Papa Francisco. Queria saber agora a sua opinião sobre essa decisão.
1: Acho que tudo bem, o juiz deixa o homem lá ver o Papa, né? Agora, o, 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 o juiz, que não se chama só Ricardo Leite, é Ricardo Augusto Soares Leite, né? gostou não? Da décima vara criminal de Brasília, é para o dia 19 de fevereiro. Estava marcado para o dia é, 11, né? E uma semana depois, não tem problema, acho, às 14h30, interrogatório no processo da Operação Zelotes. Agora, eu vou aproveitar essa notícia é, para te é, dar um toque né? o meu primo Enrico Fermi você vê que minha família é besta né Henrico Fermi o grande físico da bomba atômica está né? é, distribuindo no, no Instagram uma pergunta instigante por que, é que o Lula não faz mais palestra? Né? o palestrante mais bem sucedido da história do Brasil, mais bem pago de repente não tem mais palestra será que a crise atingiu as empresas que pagavam essas palestras do Lula. Aí ah, você é a baqui, o craque!
2: O Neumann, agora, por outro lado, teve um despacho do subprocurador da República, o nível de Freitas, é, negando o recurso da defesa de Lula, para considerar o desembargador Thomson Flores, lá do TRF, da Quarta Região, parcial. O que, que você diz dessa, desse despacho?
1: É, o, o Ministério Público Federal opinou, por não conhecer o habeas corpus, impetrado pelo ex-presidente Lula, em que a defesa alegou parcialidade do desembargador Thompson Flores, do Tribunal Regional Federal da 4 Região, em sentença na ação criminal do Treplex do Guarujá. Em parecer encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça, o subprocurador-geral da República Nívea de Freitas considerou o recurso mero inconformismo, incompatível com a natureza do habeas corpus, desvirtuado com a intenção de veicular supostas ilegalidades e tumultuar o processo originário. A defesa do Lula ligou a parcialidade do magistrado devido às manifestações públicas relacionadas à sentença na ação penal de origem. E ao suposto esforço para atrapalhar o cumprimento do alvará de soltura. Né? E aí a resposta da, 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 do, do, do desembargador é que é, é isso aí. É, é só é, é mera formação de, de, de discurso, mera adoção de uma fantasia de que o Lula é perseguido pela justiça, né? para afirmar uma postura muito mais do que para defender. Foi muito bem e desc mandar desconhecer. O... Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Vamos lá, Neumann, a gente está falando agora sobre um assunto que deu muita repercussão quando a gente tratou já mais cedo aqui no Jornal Dourado que é sobre esse recolhimento de alguns livros clássicos da literatura brasileira, de bibliotecas lá de Rondônia, então eu queria ouvir agora de você se você consegue nos explicar esse recolhimento de Macunaíma, os sertões, memórias Póstumas de Bras Cubas pelo governo de Rondônia.
1: Uhum. Carolina não dá vontade de morrer de rir, de falar assim, ah, mas não dá para rir disso, é boa boa, né? Boa boa. Cadê aquele bebê, Almirante? Bota o bebê chorando aí, Almirante. É, é, é demais, né? Ó, oh, esse ano Almirante, você, você gravou o Arthur. <risos> o, o governo de Rondônia pediu é, ontem que fossem recolhidos dezenas de livros. É uma matéria da Renata Cafado, do Estadão. É, das bibliotecas das escolas, entre eles, e Sertões, Memórias Postas, que foi tema da minha palestra, que abriu. Eu fiz uma palestra na Academia Brasileira de Letras, no começo do ano passado, abrindo o ano da academia, numa. É, é, numa tentativa de leitura paralela de dois grandes clássicos né? É, Memórias Próximas de Baixcuba de, de Machado de Assis e Grande Sertão, Veredas de João Guimarães Rosa né? a, a pessoa que pediu esse recolhimento disse que as obras tinham conteúdos inadequados às crianças e adolescentes imagina que pessoa analfabeta idiota né? mas ela não é ela é o número 3 da Secretaria de Educação Lá de, de, lá de Rondônia, né? É, agora a Secretaria está dizendo que houve erro, vazamento de informações internas tal. O Estado, a Renata Cafá, não brinca em serviço, é, teve acesso ao memorando do início da tarde, que incluiu uma lista com 43 livros brasileiros e estrangeiros que deveriam ser entregues ao núcleo do livro didático da Secretaria Estadual de Educação. Eu estava em nome do Secretário de Educação, Suami, Lacerda de abril mas a assinatura eletrônica no sistema era da diretora de educação do órgão, Irani de Oliveira Lima Moraes, terceira na hierarquia da secretaria. O, o Heisen, é, lá na, em Campina Grande, a gente tinha uma frase Sim. que a gente propunha para a gente botar na bandeira do Brasil: é. A ignorância é que astravanca o progresso. Sim. É, o Estadão procurou Irani por meio de um assessor, mas ela não retornou o contato. O secretário Abreu bem não, é tudo, é tudo esconder do leite ó, eu antes de encerrar, eu queria derramar uma lágrima, que era para ter derramado ontem, mas me esqueci, eu tô velhinho imagina que ontem eu abri o meu o meu vídeo no no Youtube, dizendo que era 6 de junho estamos em fevereiro, né, ao é que consta hoje é 7, pois é, no dia 6 foi dada a notícia da morte de um dos meus maiores ídolos da história do cinema é Kick Douglas. Né? Kick Douglas foi o Espartacus, famoso clássico. E fez vários faroestes que eu assistia lá no salão paroquial é, de Uiraúna, de, de onde, onde eram exibidos os filmes. É, mas agora eu tenho um motivo maior para venerá-lo. Ele chegou a 103 anos. Era a idade que eu gostaria de chegar para poder acompanhar o crescimento e o amadurecimento do meu filho Arthur, meu caçulinha, que tem oito meses. É isso aí. Um, uma lágrima para o Kik Douglas e um sorriso pela chegada do Arthur. Agora, vamos depender de Dona Carolina Herculin, tintim por tintim, mostrar que está na hora de eu ir embora.
0: Mostrar que eu sei contar...
1: De 3 para 1. De 1 para 3? Você já aprendeu também, mas agora você é tá craque em três para um. Vamos
0: lá.
1: <risos> para mim,
2: tanto faz o jeito que vocês fazem, sempre vou falar é, dois. É,
0: você é verdade, sempre tá no meio. É três.
1: É
2: dois. É um. Um.